0: ihr Lieben, hier ist wieder Kati mit einer neuen Folge der Personal Buchführung und ich möchte euch vorweg warnen, dass ihr euch heute besser vielleicht was zum Knabbern oder so bereitlegt. Bevor es heute losgeht mit dem Buch, das ich ähm, euch heute aus meinem Regal gepflückt habe, um es euch vorzustellen, möchte ich mal ganz, 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 ganz herzlich Danke sagen, weil ihr nämlich großartig seid. Ich habe ja in der letzten Folge über mein verloren gegangenes, entwendetes ähm, Hörbuch gesprochen, den Max Tivoli. Und ich war so gerührt, weil kaum war die Folge veröffentlicht, ähm, schrieb mich die liebe Vera an ähm, und schickte mir einen Screenshot davon, dass sie das Hörbuch gerade erstanden hat und mir dann überlässt. Also oh, vielen Dank. Und dann kam vor einigen Tagen auch noch ein anonymes Päckchen, wo ebenfalls das Hörbuch drin war auf normalen CDs, dem unbekannten Spender, der unbekannten Spenderin, wer immer du bist, vielen Dank. Jetzt brauche ich das Hörbuch natürlich nicht zweimal, deswegen hoffe ich, dass es in eurem Sinne ist, wenn ich eins davon einfach mal als Spende in die Bücherei bringe, wahrscheinlich dann erst in Leipzig, wo wir ja jetzt doch bald hinziehen, damit einfach da noch ähm, ein paar andere Leute auf den Geschmack kommen können und ähm, das Hörbuch hören können. Auf jeden Fall, ich bin total gerührt. Ihr seid großartig. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte euch heute vorab ein bisschen warnen, dass ihr euch was zum Knabbern oder zum Naschen bereitlegt, denn ich stelle euch heute ein Kochbuch vor. badam da Genau, also ich habe nämlich auch wahnsinnig viele Kochbücher in äh, meinem Kochbuchregal, in meinen Bücherregalen. Es sind schon weit weniger geworden, weil ich ähm, kurz nachdem ich mit Steffen zusammengekommen bin und der gesehen hat, dass es das so ungefähr fünf, nicht Quadratmeter, fünf Regalmeter Kochbücher waren, die ich besessen habe. ja, da kannst du doch niemals alles draus kochen, hat er recht gehabt und ich habe aussortiert. Ähm, habe die verschenkt in alle Welt. Ähm, und die... Besten, schönsten behalten. Jetzt sind wir noch bei ungefähr, naja, etwas mehr als einem Regalmeter Kochbuch. Und es ist eine total schöne, große Leidenschaft von mir, Kochbücher zu sammeln und anzuschauen und ähnliches. Ich ähm, habe mal einen sehr lieben Kunden gehabt bei uns, der ist irgendwann weggezogen, aber der war lange bei uns einkaufen. Und hat ein benachbartes Hotel geführt, war da für die Gastronomie der Hauptverantwortliche und hat auch Gastronomie in dem Bereich irgendwas gelernt gehabt, etc. PP. Total nett. Und er kam regelmäßig und ähm, hat Geschenke für seine Mitarbeiter, für seine Putzfrau und sonstige gesucht. Und ich habe ihm irgendwann mal ein Kochbuch empfohlen. Und er meinte, nee, Kochbücher das sind doch bloß Bildbände. Ähm, kannst du doch nicht nachkochen. Und ich musste ihm teilweise recht geben. Aber verdammt sind das schöne Bildbände und ich kriege immer Appetit dabei, das ist echt fies. Und es gibt halt wirklich, wirklich, wirklich tolle Bildbände ähm, unter den Kochbüchern und es gibt auch wirklich, wirklich, wirklich tolle Kochbücher unter den Kochbüchern und ich versuche mittlerweile das, was ich im Regal habe, auf die sowohl praktischen als auch schönen zu beschränken, die also beides in sich vereinen und äh, die anderen nicht mehr so zu horten und zu hamstern. Das gelingt mir nicht immer. Das nur mal unter uns. Aber wie? ihr sagt es dem Steffen. Ähm, das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist im hedecke Verlag erschienen. Der hedecke Verlag sitzt in der Nähe von Stuttgart. In ähm, Ich glaube, weil der Stadt. Weil am Rhein. Ich bin in Geografie furchtbar schlecht. Vielleicht sollte mir mal jemand einen Atlas schenken. Also einen aktuellen. Ich habe noch den, den ich damals in der Schule benutzt habe. Ähm, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Den habe ich, glaube ich, 93 oder 94 bekommen. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, genau, äh, Weil der Stadt. Ich habe gerade ins Impressum geschaut. <lacht> In Weil der Stadt sitzt also der Hädecke Verlag. Und ich bin äh, mit einer der Verlegerinnen befreundet, mit der Julia Graf, weshalb die mir immer so vorab schon mal erzählt, was an tollen Sachen kommt. Und da kam unter anderem das Kochbuch mit dem schönen Titel Killing Soufflé. 90 rockende Rezepte, ein Küchenmix aus Rock'n'Roll, Pop und Hip-Hop. Ähm... Und es ist richtig cool. Ähm, es ist eingekauft aus dem Englischen, wenn ich es richtig weiß, eine Lizenz und wurde dann eben übersetzt und ähm, angepasst an, äh, an deutsche Mengenangaben und Einheiten auch und ähnliches. Und es ist total witzig. Es ist richtig sau witzig, ähm, weil nämlich, wie der Titel des Buches schon sagt, genauso sind die Rezepte da drin. Äh, sie sind Anlehnungen an. Ähm, Popsongs vom Titel her und haben aber immer irgendeinen Teil des Gerichts oder sowas im Titel. Also es gibt zum Beispiel The Fennel Countdown, ähm, geschmorter Fenchel mit Räucherlachs auf Sauerteigbrot. Yummy. Es gibt, ähm, was habe ich denn noch? an? Ich schneide das nachher zusammen oder auch nicht. It Mustard Bean Love, finde ich auch schön. Frisches vom Markt mit Zitronen-Senf-Dressing. Ähm, smells like Terrine Spirit, fand ich auch großartig. champagner himbeer terrine mit Vanillesirup. Das habe ich auch mal gekocht. So, nämlich Kochbücher und ich und kochen. Ich koche und backe total gerne. Ich esse auch entsprechend gerne und ähm, normalerweise sieht man mir das auch an. Also, ich bin jetzt eher so eine Pummelelfer als eine Elfer. Ich stehe da auch zu, ich bin halt klein und rund. Und schön weich überall. Es tut auch nicht so weh, wenn ich irgendwo hinfalle, weil ich ja gut gepolstert bin. Ähm, und mir ist Essen eben auch wirklich wichtig, dass es was Genussvolles ist. Ich kenne Menschen, die essen ähm, aus Zweckmäßigkeit. Ich will da niemandem reinreden, aber das ist eine Haltung zum Essen, die mir überhaupt nicht liegt. Also rein zweckmäßiges Essen. Äh, nee, nee, nee. Ich finde, wenn ich schon essen muss, dann kann ich auch dafür sorgen, dass. also ich muss ja essen, müssen wir alle. Und wenn ich es schon muss, dann kann ich doch auch dafür sorgen, dass es lecker ist. Und deswegen gucke ich immer nach tollen, ähm, schönen Kochbüchern mit leckeren Rezepten drin. Und das hat dazu geführt, dass ich in der Schillerbuchhandlung, in der ich äh, lange gearbeitet habe, irgendwann nicht nur die Kinder- und Jugendbücher betreut habe, sondern auch ähm, die Kochbuchabteilung übernehmen durfte. Und das hat mich sehr gefreut, weil Kochbücher, wie gesagt, eine große Leidenschaft von mir sind. Klar kann man die nicht lesen wie ein Roman. Das weiß ja jeder. Ähm, ein paar Kochbücher machen da aber sehr viel, sehr wichtig, was es angeht, äh, diese Bücher trotz allem zu lesen und zu genießen. Und das ist eines der Dinge, die äh, zum Beispiel ähm, in Killing Me Soufflé sehr gut gemacht sind. Es gibt immer so kleine, nette Anekdoten zu den ähm, Songs, die ausgewählt wurden, die für das Gericht quasi Pate standen, Namenspate standen. das, das Ich bin... Mh, nicht so ein ganz großer Fan von Musik, muss ich sagen. Also, es ist, es ist schwierig. Ich erkläre das irgendwann nochmal separat, glaube ich. Ähm, das kommt in einem anderen Podcast, vielleicht irgendwann mal in einem anderen Podcast. Egal. Ähm, sagen wir so, ich habe Schwierigkeiten, Musik wiederzuerkennen, wenn ich sie höre. Ich kann auch nicht gut singen. Also, gar nicht. Also, nee. Nee. Wenn ihr mich mal singen hören wollt wenn ihr euch das wirklich antun wollt. Der Steffen macht ja den Nerd 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 Podcast und 2017 hat er da eine Weihnachtsgala gemacht, in der ich auch singe. Ja, es tut mir leid. Ihr könnt da reinhören, ich verlinke euch das dann auch in den Shownotes. Es tut mir leid, ich singe da wirklich und ich finde es selber ganz schlimm, aber es hat auch Spaß gemacht. Aber ich bin eben einfach, also Musik ist jetzt wirklich nicht mein nicht mein Metier, sagen wir es mal so. Ähm, ich fand es aber trotzdem total witzig, wie die Anekdoten in diesem Killing Me Soufflé ähm, präsentiert sind, weil es äh, darum geht, dass zum Beispiel ähm, Eye of the Tiger, glaube ich, ähm, nur zweite Wahl war für die Rocky-Filme, ähm, weil der, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Produktionsfirma oder der Musiker selber oder irgendwas war, von dem Song, den die Filmemacher eigentlich haben wollten, die Rechte nicht hergegeben hat. Und dann ist man auf Eye of the Tiger ausgewichen und wir wissen alle, was damit passiert ist. Ich kann euch dieses Kochbuch echt ans Herz legen, weil die Gerichte aus aller Herren Länder kommen, was die Aromen angeht sozusagen. Es ist Süßes und Salziges dabei. Das mag ich sehr gerne. Es sind, wie gesagt, diese netten Anekdoten dabei. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich euch eine schöne Anekdote finde. Da, 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 da. Genau, es gibt hier zum Beispiel äh, Blame It on the Cookie. Äh, Original, The Jacksons, Blame It on the Boogie. Und ähm, da steht zum Beispiel ganz kurz dazu, als gleich ihre ersten vier Singles Nummer eins in den Billboard Hot 100 wurden, schrieben The Jacksons Geschichte. Ein beispielloser Aufstieg von den verdienten Peanuts zu prallgefüllten Geldbeuteln. Zumindest bei deren Daddy. Und wo wir gerade von Erdnüssen und prallgefüllt sprechen, es geht nämlich um Erdnussbuttermilch Schokolade Cookies. Njam, niam 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 Cookies. Hm. Um, ich, sollte, ich hätte mir selber was zu Knabbern herstellen sollen, verdammte Axt aber auch. Ähm, wozu ich eigentlich noch kommen möchte, ist, dass ich, als ich die Kochbuchabteilung übernommen habe, ähm, bei uns das Genussbuch des Monats eingeführt habe. Und natürlich ist auch Killing Me Soufflé ein solches Genussbuch des Monats geworden. Das war dann ein Kochbuch, das wir gesondert präsentiert haben im Laden. Und äh, ich habe dann immer daraus gekocht und das mitgebracht für unsere Kunden. Immer so einmal im Monat, am ersten Samstag in der Regel. Dann irgendwelche Häppchen rausgesucht und die im Laden präsentiert zum Naschen und Verkosten. Und was soll ich sagen? Also wenn ihr irgendwo eine Kochbuchabteilung betreibt und selber gerne kocht und die läuft nicht so ganz richtig dolle, wie ihr euch das wünschen würdet, macht sowas auch. Es hilft total. Es ist unfassbar. Die Leute greifen gerne zu, ähm, gucken dann nochmal lieber in die Kochbücher rein, wissen, dass sie jemanden fragen können, wie die Rezepte sind, ob man da jetzt zum Beispiel ganz oft irgendwelche Gewürze braucht in Messerspitzeabwiegungen und man muss die Gewürze aber kaufen in Kilosäcken oder sowas über sowas Auskunft geben zu können, das finden die Leute super und wir haben da echt viele Erfolge mit gehabt. Wir hatten auch so ein paar Sachen, die dann trotzdem keiner haben wollte, obwohl die super schön waren, aber vielleicht ein bisschen zu speziell. Auf jeden Fall war aber Killing Me Soufflé eines der Bücher, die am meisten durchgezogen haben an der Stelle, ähm, weil einfach der Titel so viele Leute schon zum Lachen und Schmunzeln gebracht hat und sie ganz viele Songs entdeckt haben, ähm, die zu Rezepten äh, verwurstelt wurden. Ähm, das hat sie einfach angemacht. Und das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen, weil ich dann doch ein paar von den Songs wiedererkannt habe, die da drin sind. Also klar, Eye of the Tiger äh, kenne ich natürlich. Ich komme gerade nicht, ich finde es auch gerade nicht im Buch, ähm, auf den Titel des Rezepts. Ähm, aber es gab zum Beispiel auch Walk This Way, also ne, Rock, chinesische Küche, sehr lecker. Ähm, fight for your right to Pâté. <lacht> Lauter schöne Sachen, die echt Spaß gemacht haben. Ich mochte das total gerne. Ich mag es auch immer noch. Ich koche zugegebenermaßen nicht wahnsinnig oft da draus. Ähm, nicht, weil die Rezepte nicht tauglich wären oder nicht praktisch wären. Ähm, gar nicht. Ich kann es eigentlich gar nicht erklären. Also das sind so Sachen wie ähm, Schokomousse mit Salzkaramell drin, was einfach richtig, richtig gut klingt. Äh, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin natürlich trotzdem jemand, der dann irgendwie klassisch bei den Rezepten bleibt, die ihr schon kennt von zu Hause aus. Ähm, oder die, die man regelmäßig kocht, wo man nicht mehr drüber nachdenken muss, was muss ich einkaufen dafür etc. pp. Es ist aber definitiv eins von den Kochbüchern, das ich zur Hand nehme, wenn ich nach Sachen suche, die ich kochen könnte, wenn ich Gäste habe. Ich habe sehr gerne Gäste. Ähm, Steffen mittlerweile auch, glaube ich. Den muss ich ein bisschen dran gewöhnen dass ich gerne Leute zum Essen einlade und auch zum Kochen. Das kann ich auch nur empfehlen, ladet euch die Leute schon zum Kochen ein, dann habt ihr selber nicht ganz so viel Arbeit. Und da suche ich natürlich immer Sachen raus, die man für sich selber vielleicht auch nicht kocht, weil viele Rezepte in Kochbüchern meistens so für vier Personen sind. Und wir sind ja nur zwei Essende hier und ähm dann ist es oftmals auch ein Aufwand, der ein bisschen zu viel ist für ein Abendessen. Also wenn ich nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, war es meistens spät genug, dass ich gesagt habe, ich stehe jetzt nicht noch länger als eine halbe Stunde da und koche irgendwas. Und manchmal bräuchte es aber genau das. Und ähm, Killing Me enthält aber wirklich tolle, witzige Rezepte für eben Abende mit Freunden und Freundinnen, mit Gästen die man dann zusammen kocht oder die man vorbereitet und dann zusammen isst. Und auf jeden Fall lohnt es sich, das Kochbuch dabei auf dem Tisch liegen zu haben, weil alle darüber ins Gespräch kommen. Das garantiere ich euch über die Songs, wo sie sie zum ersten Mal gehört haben. Es steckt halt in Musik tatsächlich für viele Menschen unheimlich viel Erinnerungen und ähm, viel Leidenschaft drin. Und das ist bei mir auch nicht anders. Nur, dass es eben rein mengenmäßig nicht so viel Musik gab in meinem Leben. Ja. Ich glaube, so kann man das sagen. Ich habe nicht so oft und nicht so intensiv Musik gehört wie andere. Ähm, deshalb ich insgesamt weniger Erinnerungen damit sammeln konnte. Aber auch für mich ist es einfach immer wieder schön, da reinzugucken. Und dazu kommt, dass es einfach wahnsinnig witzig aufgemacht ist. Es ist kein Kochbuch für Leute, die ähm, großen Wert auf Food-Fotografie liegen, weil die Sachen in der Regel nicht ähm, als Foto drin enthalten sind. Es sind aber dafür witzige Grafiken drin, die... Ähm, die Schriftarten, die Typo bei den einzelnen Rezeptennamen sind äh, immer wieder toll und anders und angepasst. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich bin tatsächlich, äh, je länger ich ähm, mit Kochbüchern arbeite, mehr und mehr dahin gekommen, dass ich diese Foodfotografie auch gar nicht mehr unbedingt brauche. Ähm ich verstehe, wenn viele, die anfangen mit Kochen, sagen, ah, aber dann weiß ich ja gar nicht, wie es aussehen soll am Ende. Ich brauche doch eine Orientierung. Ja, am Anfang habe ich das auch immer sehr zu schätzen gewusst. Je länger ich gekocht habe, desto mehr ist mir aufgewandt. Ihr sieht sowieso nie aus wie auf diesem Bild, weil das auf dem Bild auch sowieso gar kein echtes Essen ist. Es gibt ein paar coole ähm, Videos über, über Food-Fotografie und wie da gemauschelt wird und getrickst wird und alles. Und ich habe irgendwann mal gesehen, wie jemand für die Foodfotografie eine Eiskugel hergestellt hat aus Speisestärke und Frischkäse, glaube ich. Ähm, in einem Verhältnis, dass man es nicht mehr essen wollte und auch nicht mehr konnte. Also es wurde einfach weggeschmissen auch hinterher. Ähm, und das fand ich immer ein bisschen schwierig dann zu sagen, okay, wir verbraten hier irgendwelche tatsächlichen, echten Lebensmittel zum Fotografieren. Ähm, die dann hinterher niemand mehr isst und die wir einfach wegschmeißen. Ich Lebensmittelverschwendung für ziemlich schwierig halte, bin ich nicht so ein großer Fan von. Und ich finde es schön, wenn auf Kochblogs zum Beispiel tolle Fotos sind, weil ich dann davon ausgehe, in der Regel, dass die auch gegessen werden, die Sachen, die da fotografiert sind. Bei Kochbüchern brauche ich das gar nicht mehr so unbedingt. Und außerdem hat es den Vorteil, ich kann die Sachen sowieso nicht so anrichten, wie sie auf diesen Bildern aussehen, weil ich einfach... Weiß ich nicht. Ich bin halt keine gelernte Köchin oder Food-Designerin oder irgendwas. Das heißt, letzten Endes schwimmt das Gemüse mit den Sättigungsbeilagen oder ähnlichem einfach in der Soße. Und sieht so ein bisschen matschig aus, aber nicht so appetitlich wie auf den Fotos in der Regel. Es macht aber nichts, weil es trotzdem schmeckt. Und das ist ja die Hauptsache bei Rezepten. Und dafür lege ich tatsächlich bei Killing Soufflé die Hand ins Feuer, dass die Sachen einfach verdammt lecker sind und nachdem ich jetzt ganz viel über Essen geredet habe, muss ich, glaube ich, eben schnell mal mir einen Snack holen. Deshalb beende ich den Podcast hier. Ich wünsche euch eine gute Zeit, guten Appetit und bis bald.